0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer dritten Folge sind wir in der Kunsthalle Mannheim. Die Ausstellung Wiederentdecken, die Kunsthalle Mannheim, 1933 bis 1945 und die Folgen ist noch bis 31. Januar 2021 zu sehen. Ich spreche heute mit dem Kurator Matthias Listl. Vielen Dank, Herr Listl, dass Sie sich die Zeit für unser gemeinsames Gespräch genommen haben. Ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein. Wer sind Sie und was machen Sie in der Kunsthalle Mannheim?
1: Ja, ich bin Matthias Listl, ich bin seit äh, neun Jahren an der Kunsthalle und äh, vor sieben Jahren habe ich äh, im Bereich äh, Provenienzforschung begonnen, die Sammlung im Hinblick auf die Provenienzforschung eben zu erarbeiten und habe da äh, ungefähr fünf Jahre daran äh, gearbeitet.
0: Was machen Sie als Provenienzforscher in der Kunsthalle Mannheim?
1: Als Provenienzforscher, was ich jetzt aktuell gar nicht mehr bin, aber eben fünf Jahre lang gewesen äh, bin, äh, habe ich äh, die Sammlung äh, eben auf die Herkunft ihrer Werke überprüft. Also ich habe geguckt, wo haben wir die Werke ähm, angekauft, beziehungsweise habe dann natürlich äh, weitere Besitzstationen äh, zurückverfolgt vor allem unter dem Hinblick äh, zu klären, ob ein Kunstwerk im Nationalsozialismus jemandem geraubt worden ist oder er es eben ähm, aufgrund äh, verfolgungsbedingter äh, Umstände eben verkaufen musste, um sich äh, überhaupt über Wasser zu halten, um eine Flucht ins sichere Ausland ähm, ähm, sich äh, äh, leisten zu können. Also das war der Fokus, und das habe ich äh, über fünf Jahre an der Kunsthalle gemacht.
0: Herr Listel, was fasziniert Sie persönlich an Provenienzforschung?
1: Provenienzforschung ist einfach ein wahnsinnig spannendes Aufgabengebiet. Äh, man ist wirklich so eine Art Detektiv, der die Vergangenheit, die Geschichte der Kunstwerke äh, entdecken kann, äh, Dinge zum Vorschein bringen kann, die in Vergessenheit geraten sind beziehungsweise die auch absichtlich vergessen worden sind, vor allem immer im Hinblick gesprochen auf die NS-Vergangenheit. Das ist natürlich das Schönste, wenn man Kunstwerke ermittelt, die ns verfolgten abgepresst, geraubt worden sind und wenn da eine Restitution, also eine Rückgabe dann erfolgen kann. Was auch sehr schön jetzt gerade im, im Bereich der Ausstellungsorganisation war, wir haben einen Bereich, der sich ausschließlich mit den jüdischen Mäzenen der Kunsthalle beschäftigt. Wir haben es äh, da auch bewerkstelligen können, dass wir diese Familien, die heutigen Nachfahren dieser Familien, eben ausfindig machen. Wir haben diese Familien eingeladen, nach Mannheim zu kommen zur Ausstellungseröffnung. Und für diese Familien war es wirklich äh, eine unglaubliche Erfahrung, weil die wussten oftmals, gar nicht so genau, was ihren Vorfahren hier vor 70, 80, 90 Jahren passiert ist. Und die haben wirklich dann nochmal so einen Einblick in ihre eigene Familiengeschichte bekommen.
0: Gibt es eine Familie der jüdischen Mäzenen der Kunsthalle, die für Sie besonders interessant ist?
1: Was mir einfach aufgrund auch persönlicher Kontakte, die bis heute einfach weitergehen, sehr ans Herz Gewachsen ist, ist die Geschichte des Kunsthändlers Herbert Tannenbaum. Es ist ein Kunsthändler gewesen, der für die Moderne im süddeutschen Raum, vor allem hier für unsere Sammlung, auch ganz entscheidend war. Also ein Großteil der Kunstwerke, die wir dann leider 1937 durch die Aktion Entartete Kunst« verloren haben, kam von Tannenbaum. Also er war wirklich eine ganz, ganz wichtige Person. Er ist dann rechtzeitig, äh, relativ früh, auch durch einen Schulfreund äh, mit nach Holland gezogen worden. Also, er ist bereits 1937 emigriert. Ist allerdings dann nicht aus Holland, aus den Niederlanden emigriert, als die Deutschen einmarschiert sind. Ähm, musste dann also wirklich bis zu Kriegsende im, komplett im Untergrund leben und hat es glücklicherweise geschafft und ist dann ähm, nach 1945 äh, in die USA emigriert, wo er dann auch nochmal zu einem wirklich ähm, auch international bekannten Galeristen geworden ist. Also das ist schon eine Geschichte, die mir ganz ähm, stark ans Herz gewachsen ist. Äh, auch deshalb, war die Enkelin und die Urenkelin dann auch hier zur Ausstellungseröffnung gekommen sind ähm, und da auch nochmal ganz, ganz viel über ihren Großvater, Urgroßvater eben lernen konnten oder in Erfahrung gebracht haben.
0: Bereits im April 1933 gab es in Mannheim deutschlandweit die erste FEME-Ausstellung mit dem Titel Kulturbolschewistische Bilder. Erklären Sie mir, wie muss ich mir so eine Ausstellung vorstellen?
1: Ja, die kulturbolschewistischen Bilder waren jetzt wirklich eine dunkle Stunde da. Kunsthalle. Es war die erste Feme-Ausstellung, Propaganda-Ausstellung äh, im nationalsozialistischen Deutschland überhaupt. Das ist die erste Ausstellung entarterter Kunst, natürlich noch unter dem Titel oder unter dem äh, Begriff äh, kulturbolschewistisch, aber es war wirklich das Spiegelbild oder das Vorbild dann auch für alle, Später nachfolgenden äh, entarteten Kunstausstellungen, Propagandaausstellungen, die im Deutschen Reich dann äh, durchgeführt worden sind. Also, wir haben da wirklich in negativer Weise Kunstgeschichte gemacht, Propagandageschichte, denn äh, all das, was später in München, in Berlin, äh, eben inszenatorisch begangen wurde, ist hier vorgeprägt gewesen. Also, man hat die Kunstwerke in möglichst schlechten äh, Bildlicht gerückt, man hat die Gemälde aus dem Rahmen genommen, man hat darunter geschrieben, zu welchen Summen die Werke angekauft worden sind, von welchen Kunsthändlern bzw. unter welchem Direktor die Ankäufe erfolgt sind. Man hat die Sachen nicht wirklich systematisch gehängt, also kunsthistorische Gesichtspunkte haben da keine große Rolle gespielt. Also man hat wirklich alles versucht, um darzustellen, hier wäre im großen Stil Steuergeld äh, verschwendet worden. Und man hat gleichzeitig als den, äh, Schwarzen, den Schwarzen Peter auch jüdischen Künstlern, jüdischen Kunsthändlern ähm, zugeschoben, die hinter diesem, ähm, dieser Verschwendung von Steuergeld gestanden hätten.
0: Gibt es ein Kunstwerk in der Sammlung, dessen Herkunft noch ungeklärt ist, deren Provenienz sie besonders interessiert?
1: Also ein ganz spannendes Kunstwerk, das jetzt vom Finanziellen gar keinen großen Wert darstellt, ist eine Radierung von Wilhelm Leibel, Der Trinker, also ein relativ unscheinbares Blatt, eine Druckgrafik, die es hundertfach wahrscheinlich noch gibt, aber mit dem Blatt verbindet sich ein Schicksal, das einfach nicht aufzuklären ist. Es ist ein Blatt, das wir aus der sogenannten Verwertungsstelle volksfeindlichen Vermögens angekauft haben. Sie können sich schon vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Es war eine Stelle, die die Nationalsozialisten in den 40er Jahren geschaffen haben, um den Hausrat ähm, ja, emigrierter Juden bzw. in die Konzentrationslager verbrachter Juden in Mannheim äh, zusammenzuziehen und den zu verwerten. Und wir haben von dieser Stelle zwei Kunstwerke angekauft. Ein Gemälde, ein Sleevogt gemälde das wurde bereits kurz nach dem Krieg restituiert, also es haben früheren Besitzer zurückgegeben. Aber bei dieser Wilhelm-Leibel-Grafik, das haben wir erst dann im Laufe der Provenienzforschung eben identifiziert, da ist es uns jetzt nicht geglückt, herauszufinden, von wem ist es damals beschlagnahmt worden? Aus welchem Haushalt in Mannheim stammt es? Also es gibt da leider keine Unterlagen mehr. Die wurden wahrscheinlich auch gezielt vernichtet, damit man das wirklich eindeutig zuordnet. Was noch dazu kommt: Es ist jetzt auch ein Blatt, da steht nichts auf der Rückseite. Also es ist völlig äh, namenlos. Es ist wie gesagt, auch eines von vielen Abzügen dieser Druckgrafik, sodass man da nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit hat, zu klären, wem hat dieses Blatt äh, bis 19, in den Anfang der 1940er-Jahre gehört. Also das wäre eine ganz spannende Geschichte, das noch rauszufinden, ähm, wem gehört das und das dann an die jeweiligen Nachfahren äh, zurückzugeben.
0: Gibt es ein Lieblingswerk in der Ausstellung?
1: Ähm, die Frage nach dem Lieblingsbild ist eine ganz schwierige Frage, weil ich habe das große Glück, hier in der Ausstellung ganz, ganz viele tolle Werke unserer Sammlung versammeln zu dürfen. Ein Werk ist mir schon auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Es ist eine Entdeckung eigentlich eines jetzt nicht so bekannten Malers, Karl Friedrich Böhme, ein Werk, das um die Jahrhundertwende entstanden ist, am Golf von Gascogne genannt, ein ja, sehr fotorealistisches Werk, also eine große Strandszene, die sich so ein bisschen zum Publikumsmagneten oder Publikumsliebling entwickelt hat. Und es ist ein Kunstwerk, das wirklich vorher Jahrzehnte völlig unbeachtet im Depot hing und jetzt für die Ausstellung restauriert worden ist und jetzt wirklich wieder zu neuem Leben erweckt worden ist.
0: Hat die Ausstellung wiederentdeckend die derzeitige Position der Kunsthalle Mannheim beeinflusst?
1: Ich finde, dass es ganz wichtig war, dass wir als Kunsthalle zeigen, dass wir jetzt während der NS-Zeit nicht nur die Opfer waren, sondern dass wir genauso Mitläufer beziehungsweise auch Täter waren. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, das in allen Schattierungen hier zu zeigen. Und das hat eben diese differenzierte Aufarbeitung, denke ich, auch beim Publikum großen Anklang gefunden. Also es ist eine Ausstellung gewesen, die, glaube ich, schon auch nach außen hin ein ganz, ganz wichtiges Signal gegeben hat. Und mir war eben auch zu zeigen, ganz deutlich zu machen, es ist 70, 80 Jahre her und diese Folgen der nationalsozialistischen Diktatur sind bis heute eben greifbar.
0: Wie sehen Sie das, Herr Listel? Knüpft die Ausstellung an das aktuelle Zeitgeschehen
1: an? Was mir natürlich ständig, was also die Arbeit an dieser Ausstellung, die Vorbereitung, zwei Jahre vor der Eröffnung eigentlich ständig begleitet hat, waren schon die Parallelen zwischen damals, wenn man vor allem die, die Zeitungsausschnitte aus Ende der 20er Jahre äh, gelesen hat, Anfang der 30er Jahre, Berichterstattung dann in, in den 30er Jahren, also da gab es schon dann Momente, wo ich gedacht habe, es sind Parallelen greifbar äh, zu unseren aktuellen äh, Ereignissen. Also wo man schon gemerkt hat, dieser Populismus, der heute leider um sich greift, in vielem vergleichbar ist mit dem, was 1930 äh, so aufgekommen ist. Also da, da war vieles greifbar und das war für mich eben auch nochmal ein ähm, ganz klarer äh, Hinweis, dass wir diese Ausstellung unbedingt jetzt machen müssen, dass wir eben jetzt zeigen müssen, ähm, diese Folgen des Nationalsozialismus für unser Haus sind nach wie vor da und äh, diese Folgen äh, sollten sich nicht wiederholen.
0: Was hat am Kuratieren der Ausstellung besonders Spaß gemacht?
1: Also es war eine wahnsinnig, äh, ja nicht nervenaufreibende, aber es waren schon eine sehr intensive ähm, Arbeit an dieser Ausstellung, die ja jetzt auch über mehrere Jahre gel äh, gelaufen ist. Also es war so ein äh, fließender Prozess zwischen der Provenienzrecherche, Forschung im klassischen Sinn und der Ausstellungsvorbereitung. Also es war sehr intensiv, äh, es hat mir schon viel Spaß gemacht, diese Ergebnisse dann auch für ein Publikum greifbar zu machen. Also das Ganze nicht nur als Forschung im abgeschlossenen Raum im Elfenbeinturm enden zu lassen, sondern eben das Ganze in eine Publikumsausstellung eben münden zu lassen. Also es war unheimlich spannend, es war auch eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Also wir mussten auch für verschiedene Präsentationen, neue Formen finden. Also gerade im Bereich der Provenienzforschung haben wir diese Provenienzboxen entwickelt, um dort äh, möglichst viel zu zeigen, was Provenienzforschung ausmacht oder was äh, die Ergebnisse waren. Gleichzeitig aber den Besucher auch nicht mit Informationen zu äh, überladen, zu überfrachten. Also da haben wir viel neu entwickelt und das hat großen Spaß gemacht, was ich ja auch schon angesprochen habe, was unglaublich äh, ja, viel Freude nach wie vor bereitet ist, dieser Kontakt mit den jüdischen Mäzenen, äh, mit, äh, mit, Szenen, mit äh, deren Angehörigen, äh, da hat sich viel entwickelt, äh, was einfach äh, ja, ein großes Fundament auch für die Zukunft dann ist.
0: Vielen Dank, Herr Listl, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team der Kunsthalle Mannheim. In der nächsten Folge spreche ich mit Petra Marx, Kuratorin des lwl museum für Kunst und Kultur in Münster, über die Ausstellung Passion Leidenschaft – Die große Kunst der Gefühle. Die Ausstellung läuft noch bis 14. Februar 2021.